0: A nossa missão é o desenvolvimento da publicidade digital com a sustentabilidade do setor. Publicidade boa é aquela que atende para bons negócios de quem vende algum produto ou serviço, bons negócios para as agências e bom negócio para o consumidor também, para o usuário final. Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Como seria a internet sem anúncios? E o que mais preocupa as marcas e as agências que trabalham no digital? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Cris Camargo, que é CEO do IAB Brasil. Tudo bem, Cris? Obrigado pela presença, é bom demais te receber aqui hoje.
0: Oi, Pesote, eu que agradeço esse convite, para mim é uma delícia sempre bater um papo com vocês e queria agradecer a audiência aí da turma que está ouvindo a gente, espero que seja um programa proveitoso para todo mundo.
1: Legal, Cris. Para começar, conta para a gente o que é o IAB Brasil, como que a entidade funciona e quem que faz parte dela hoje? Muito bem.
0: IAB não é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, é Interactive Advertising Bureau, Isso, o IAB foi criado para tentar parametrizar, organizar como seriam os sistemas de compra e venda de mídia no ambiente da publicidade digital, porque assim como a gente sabia que na revista a gente comprava por página, no jornal centímetro por coluna, televisão e rádio por tempo, como seriam os sistemas de compra e venda de mídia no ambiente digital. E aí surgiu o IAB para tentar educar ou parametrizar o mercado publicitário para que a publicidade pudesse rodar tanto aqui no Brasil, como na Inglaterra, na Austrália, em qualquer continente do mundo, entendendo que seria uma rede global de conexão e assim eles começaram a parametrizar esses espaços publicitários, hoje o que você conhece como full banner foi uma métrica e um parâmetro um standard desenvolvido pelo IAB, e é, isso depois a gente depois de um tempo de organizar o mercado que vendia publicidade, entendeu que seria interessante ajudar as agências de publicidade para que elas soubessem produzir, fazer com que a mágica acontecesse, né? uma propaganda saísse do computador de alguém e fosse parar no computador aí da casa de todas as pessoas que que a publicidade publicidade, e por fim os anunciantes, para ajudar os anunciantes a entender como comprar, como exigir, como cobrar de todo o ecossistema a publicidade que eles gostariam de ter. Então hoje o IAB, ele é um defensor, né um negócio de impacto para os sistemas da publicidade digital, fazem parte do IAB hoje agências, anunciantes, veículos, plataformas, sistemas de aferição de dados, consultorias, então todo mundo tem algum interesse para o desenvolvimento do setor da publicidade digital pode fazer parte do IAB. E a gente existe em 45 países no mundo, acho que é importante dizer isso.
1: A ideia da associação, então, na verdade, é defender os direitos das empresas no mundo digital e também gerar mais segurança para o consumidor, né? Porque a partir do momento que vocês tentam parametrizar, organizar o mundo digital, isso gera benefício também para o consumidor que está lá só entrando no site para notícia.
0: Exatamente. A, gente, é, o nosso, a nossa missão é o desenvolvimento da publicidade digital com a sustentabilidade do setor. E a sustentabilidade, ela parte do princípio que o usuário final, que é o consumidor, precisa ser, ser bem atendido. Porque se a gente tiver uma publicidade muito ruim, muito invasiva, as pessoas não vão ter vontade de voltar para os ambientes onde elas frequentam, porque a publicidade vai ser vai atrapalhar. Né? Então, publicidade boa é aquela que atende para bons negócios de quem vende algum produto ou serviço, bons negócios para as agências e bom negócio para o consumidor também, para o usuário final. Então, isso tem que ser sustentável. Então, o IAB tem essa missão, fazer com que tudo isso cresça, mas cresça de forma sustentável, respeitando desde o usuário até a ponta da outra ponta da cadeia.
1: Pensando em publicidade sustentável, né? em março desse ano, o IAB divulgou uma pesquisa sobre como seria a internet sem anúncios, como seria a nossa vida na internet sem anúncios. Os resultados apontaram que os consumidores preferem ver os anúncios do que pagar alguns serviços, né? e alguns serviços essenciais, né? como e-mail e ferramenta para troca de mensagem. O que que mais de legal que o estudo apontou também que serve para os consumidores normais e que também dá para se usar como insights para as marcas?
0: Eu acho que essa pesquisa, ela traz para a gente é, uma reflexão que deve, deve acontecer desde o começo de quando surgiu a publicidade. Né? A, sub, a publicidade surgiu para fazer com que houvesse algum patrocínio daqueles que produzem conteúdo, sem interferir no sistema de produção de conteúdo, sem que, para que a produção de conteúdo fosse independente, para que a imprensa fosse livre. Né? A publicidade surgiu para isso. E hoje a gente tem outro sistema, que é a internet livre, a internet com muitas aplicações de forma gratuita, e tudo, tudo isso é sustentado pela publicidade. Mas o cidadão comum, né, o usuário é, normal aqui, que está fora desses sistemas da publicidade, eles não, ele não sabe disso, ele não sabe que ele só consegue acessar o e-mail dele, porque no final dentro do sistema sem alguém patrocinando ou colocando uma publicidade ali no meio. Essa pesquisa ela faz, ela trouxe para a gente essa essa sensibilidade, né? A gente fez isso na América Latina inteira para ver se as pessoas entendiam essa dinâmica, né? De que a publicidade ajuda a financiar muita parte do que é do que é dado para a gente gratuitamente, é, e, e se as pessoas se estariam prontas a tirar a publicidade e pagar por esses serviços, né? Então, duas a cada três pessoas com, com, preferem continuar navegando na internet como já fazem hoje, né? De forma a vendo a publicidade, né? E 87% dos internautas é, preferem ter, prefere ter acesso aos aplicativos de forma gratuita, mesmo que tenha publicidade ali dentro, né? Com os anúncios direcionados. Então, quando a gente coloca essa, essa relação de existe alguém fazendo com que seja gratuito para você, as pessoas começam a perceber o valor da publicidade. Isso é muito importante para a gente como setor.
1: Estamos no meio de uma discussão muito grande, por exemplo, da Netflix começar a ter anúncios de publicidade. Isso vai fazer com que a empresa possa oferecer mais serviços e, de repente, ser mais barata. É exatamente disso que a gente está falando também. né? Não adianta a gente reclamar que "Ah, tem uma propaganda aqui no Instagram e tal... Mas se você usa o Instagram o dia inteiro também para vender, também para comprar coisas, é normal que se tenha publicidade em, em quase todos os nossos aspectos do dia a dia, né?
0: Exatamente, né? É, alguém está fornecendo aquilo para você, né? É, e tudo, tudo que a gente tem né, não, não é dado gratuitamente. Existe um valor ali naquela troca, né? precisa A gente precisa pensar nesse nosso papel de consumo. Se a gente está consumindo alguma coisa, a água que chega aqui... Na nossa casa, essa eletricidade... Qual, é a, nossa, qual é a nossa consciência de que aquilo teve um custo? Teve o um custo para chegar a água... Na nossa casa, né? Teve um custo para chegar a eletricidade na nossa casa, tem um custo para chegar uma boa informação no seu celular, um bom aplicativo. Isso é uma consciência geral que a sociedade deveria ter, né? Mas a gente tem um trabalho de formiguinha aí para conseguir construir essa consciência, principalmente com relação a essa relação entre publicidade paga e, anúncio, e, e conteúdo gratuito.
1: É, eu queria falar sobre isso também, né? Como que a entidade hoje ajuda os anunciantes? a mostrar essa relevância do digital, né? Como que o que, que IAB hoje atua para ajudar os anunciantes a entrarem de uma forma mais orgânica na vida das pessoas?
0: Sim, o IAB, é, muita gente olha para a gente como um órgão autorregulamentador, né? uma regra e tal. Na verdade, o que a gente sempre faz é ouvir esse apelo ou esse comportamento do consumidor e fazer com que essa régua suba, né? Você imagina que dentro do IAB foi feito um, uma, uma parte do IAB, virou uma coalizão para melhores anúncios, né? que chama Coalition for Better Ads em inglês, é, e essa coalizão ela fez o seguinte, ela entrevistou milhares de pessoas e perguntou para ela assim, o que é invasivo em termos de espaço publicitário? Aqui no lado é invasivo? Aqui em cima? Esse vídeo quando chega? Esse é quando você está rolando uma notícia? Isso daqui tinha te atrapalha é, para sentir essa, essa esse grau de elasticidade essa permissividade o que que era bom para um o que não era bom para outro e aí alguns formatos eles foram tidos como absolutamente invasivos eu não sei se vocês lembram do pop-up né? e aquele floating, que era uma peça publicitária que ficava andando né? flutuando em cima das nossas telas, isso foi tirado hoje em dia você não vê mais pop-ups, você não vê mais esses floatings exatamente porque as pessoas, os próprios anunciantes perceberam isso como como intrusivo e negativo né? eu acho que o papel do IAB, quando você me pergunta o que que o IAB faz para os anunciantes, a gente vai puxando essa régua a gente vai puxando a régua de uma métrica eficiente que não é só clique, que você tem que entender o contexto da notícia, que você Vai ter que entender como cruza a sua métrica de sucesso de uma rede social com a televisão, no contexto geral da campanha do seu consumidor. A gente vai ajudando o anunciante a ver se ele vendeu o produto, se ele chegou no objetivo de comunicação que ele tinha com aquela campanha. A gente ajuda o anunciante a mostrar formatos invasivos para que ele não compre mais aquele tipo de formato. Enfim, é, essa é uma ajuda orgânica, porque também, é, pesote a gente tinha uma situação as ondas da publicidade. A publicidade digital ela começou nos portais, ela ainda continua nos portais, mas ela existia só o ambiente dos portais. Depois começou a existir o ambiente da busca, dos buscadores. Depois apareceu o ambiente do vídeo, né? do, do, dos plugins de vídeo depois começou a surgir as redes sociais as conversas, então cada vez mais a gente tem novas possibilidades de formatos de anúncio e para cada possibilidade que surge o IAB está lá para falar assim, dentro desse novo sistema aqui que você vai comunicar, presta atenção nisso usa essa métrica, cruza esse resultado com aquele, cuidado com a paixão pelos volumes né existe né, uma paixão, nossa eu tenho não sei quantos milhões de impressões, não sei quantos milhões de views, não sei quantos milhões de cliques, tá bom, mas o que você queria fazer? com essa comunicação, você queria vender sapatos? Vamos lá, você vendeu sapatos? Se seu objetivo era investir para vender sapatos, talvez você esteja no caminho errado. Ah, mas no longo prazo, construção de marca, precisa ter sempre uma construção de investimento e resultado, porque senão isso se torna insustentável tanto para o consumidor final quanto para a empresa que investiu.
1: Legal. Você falou de novas possibilidades, né? Muitos executivos, muitas pessoas que a gente entrevista aqui costumam dizer que o digital avançou cinco anos em um, né? Com a pandemia. Isso tem um lado positivo, que a gente sabe, mas tem um lado negativo, de que muitas possibilidades estão surgindo sem ter os devidos testes, sem sem ter o o tempo de adaptação. né? Mas falando pelo lado positivo, vamos puxar a a cordinha para cima. né? O que mais mudou na qualificação profissional de quem trabalha no dia a dia? O que o IAB tem trazido para a gente que trabalha no mundo digital?
0: Quando você fala sobre essa parte negativa de não ter histórico, né, dessa curva histórica, dessa sequência histórica, de muitas pessoas erraram para que as pessoas evitem os erros aqui num ciclo mais positivo, né, é exatamente essa grande diferença dos nossos sistemas de comunicação. Porque quando você aprendeu a usar o smartphone, já tinha um monte de coisa. né, Eu tenho meus 46 anos. Quando eu, eu comecei na carreira vendendo na publicidade digital, eu vendia smartphones, smartphones não, telefones que a grande feature era o visor colorido, e recebe e envia mensagens, então hoje a gente praticamente só falta tomar banho pelo celular, né? Então, essa essa, talvez essa velocidade que se impõe ao aprender, é é necessário aprender com velocidade então isso faz com que o IAB se torne quase que um parceiro essencial para quem está aí dentro desse universo, porque lá dentro a gente faz quase que como um ambiente seguro de troca de experiências. Olha, você já usou? Eu já usei. E aí, como é que foi para você? Poxa, eu tive esse tipo de situação. Eu achei aqui que parece uma fraude. Gente, isso daqui para mim não entregou resultado. E a gente compartilha essas percepções dentro dos nossos comitês com as agências, os veículos, os próprios produtores desses formatos novos para que a gente consiga compartilhar conhecimento porque, às vezes, não é Não é o curso que vai te trazer 100% do conhecimento. Talvez a experiência vivida por outros também te tragam, né? Apesar disso, né? Dessa de falar que o conhecimento compartilhado ele gera esse conhecimento, esse passo talvez mais largo, mais rápido, dentro do IAB a gente também tem cursos, tá? E eu acho que o papel do curso do IAB é te dar o um senso crítico e esse overview geral. Então, assim, o que são as métricas que você pode usar? Para que servem essas métricas? Como ler resultado de uma plataforma A, plataforma B, um site A, um site B como ler influenciadores, como trabalhar no mercado tão complexo dessa forma. E depois você tem os específicos, que aí você treina na plataforma A, B, no veículo A, B, faz um curso específico de influenciadores. Então, eu acho que a gente ajuda nesse... Eu falo que o IAB é uma grande caixa vazia, né? E a gente fala assim, nossa, o que tem aqui? Poxa, eu estou insegura em trabalhar nessa plataforma nova. Então, tá bom, gente, vem aqui. Todo mundo que está trabalhando nessa plataforma nova, Vamos jogar aqui o nosso conhecimento, vamos ver como a gente consegue compartilhar erros e acertos para que a gente facilite o caminho de muitos. E assim a gente trabalha. Essa essa é a nossa forma de trabalhar e gerar conhecimento compartilhado.
1: Legal, você falou dos comitês, né? São são pequenos grupos que trabalham para o bem de todo mundo, né? quem é associado do IAB pode indicar uma pessoa para o comitê que vai participar sobre diversos assuntos para fazer pelo bem da publicidade como um todo, né? Isso é muito interessante porque você compartilha... Antigamente isso aí seria guardado as sete chaves, né? Segredos de, de Estado, né? As pessoas não compartilhavam as, as, as informações boas que tinham. Agora não, agora é justamente o contrário, né? Os comitês, eles debatem as melhores práticas para que todo mundo tome o mesmo caminho, né?
0: É, isso aí, a gente, imagina que a nossa missão é impactar positivamente o setor, impactar positivamente o setor, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente pegar o problema, né, eu falo, as pessoas até falam, nossa Cris, você é muito dura, mas o, o IAB funciona como uma usina de tratamento de lixo, então assim, o que está tá errado? Tá dando errado, vou dizer, ah, teve uma época que foram os bloqueadores de anúncios, é, na internet, nossos bloqueadores de anúncios, vai acabar a internet por causa disso, porque não vai ter anúncio, parar. Então, vamos pegar os bloqueadores de anúncios, vamos entender. Bloqueadores de anúncios só existe porque existem anúncios invasivos. Então, vamos criar, vamos tirar anúncios invasivos da nossa pauta. Então, a gente começou a incentivar todo, todos aqueles que vendiam propaganda para tirar os anúncios invasivos e, obviamente, é, contrabalancear essa necessidade de instalar bloqueadores de anúncios. Foi! Né? a gente passou por uma gangorra de emoções aí, muita gente, né, os, os cavaleiros do apocalipse dizendo que ia dar tudo errado, os otimistas dizendo que não era nada, e aí a gente vai construir, então funciona dessa forma, a gente junta os associados do IAB dentro desses assuntos, que são os temas dos comitês, e, o, e, e a necessidade nossa é fazer com que esse, né, esse conhecimento compartilhado seja divulgado o maior número de pessoas, associados ao nome do IAB, então dentro do nosso site existem diversos materiais, guias, Esse podcast, inúmeros podcasts, vídeos, exatamente para que a gente tenha a nossa métrica de sucesso como organização de impacto, que é o volume de impactos no mercado de comunicação. É, É disso que a gente vive, impactar positivamente mais e mais pessoas que trabalham com publicidade.
1: Você citou um exemplo muito bom né? desse medo dos bloqueadores de anúncios, principalmente porque as pessoas elas não desejam tanto mais ser interrompidas pela publicidade, né? na verdade elas querem que as marcas resolvam os seus problemas do dia a dia, eu tenho um problema, vem uma marca e me ajuda a resolver aquele problema. Isso é o o cenário ideal para todo mundo. né? Como que é participar da criação desses novos modelos de negócios? Você que falou que vendia celular ainda, que mandava (risos) mensagem né, nos anos 90. Como que é participar dessa criação desses novos modelos, ajudar as marcas a criarem esses novos modelos de negócios?
0: Olha, eu acho sensacional, acho apaixonante, até por isso que eu estou há nove anos no IAB. Acho que eu não estaria aqui se eu eu, eu fico quase que embriagada com tudo isso. Nossa, a hora que eu acho que eu aprendi, surge um negócio novo. Então, essa abertura de possibilidades... É, vou dar um exemplo para você. Agora, a gente fez a, a nossa pesquisa adspend de quanto as pessoas investem na publicidade e a gente viu que no último trimestre de 2021, é, 53%, mais da metade do investimento na publicidade foi para redes sociais. E por que que isso aconteceu? né? Qual a nossa leitura? A gente saiu de uma situação de pandemia, tudo estava fechado, as marcas precisavam encontrar espaços para conversas, conexões, criar comunidade, criar senso de pertencimento, transmitir valores. E onde é o lugar para se criar essas conversas próximas, esse senso de comunidade, esse transmitir valores da sua empresa? As redes sociais, né? Então, para mim, é muito legal observar, assim, como como são esses fluxos, né? Aquele frenesi da caça ao clique... Vem, se, vem amadurecendo. Né? Existe a necessidade do entendimento do clique, mas existe também a, a, o entendimento da necessidade de construção de uma marca, de relacionamento, de cuidado com os dados do seu usuário final. É, isso é uma maturidade. Para mim é fantástico é, observar né, na cadeira do IAB esses, esses fluxos do mercado. Para mim é sensacional poder estar aqui, um privilégio.
1: Legal, obrigado. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Cris para falar um pouco sobre fake news e sobre como as marcas podem atuar a, a, com mais segurança no mundo digital. A gente volta já já.
0: No cantinho do Parque Fantástico onde eles ficavam refugiados cantavam o Cléo morreu a mancha se fudeu.
1: Em 1988 um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada a gente descobriu documentos inéditos Que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas Brigas, reviravoltas E despedidas precoces Toda as violências que você vê É em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar Nem é uma que não tenha torcido hoje Você pode ouvir o All Sport Histórias Sobre meninos e porcos No site do All E no seu agregador de podcasts preferido Voltamos Essa semana a gente recebe a Cris Camargo Que é CEO do IAB Brasil. Cris, esse ano a gente tem eleição, né? O que mais preocupa as marcas e as agências que trabalham no mundo digital? Anunciar em páginas que produzem, reproduzem notícias falsas é extremamente ruim para as empresas. né? Tá ali do lado do, 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 com um anúncio do lado de uma notícia que é mentirosa. Né? Como que as marcas é, têm atuado para evitar isso?
0: Bom, ter notícia falsa ruim para todo mundo, né? para a sociedade de forma geral, para o consumidor, para a gente que trabalha dentro da publicidade digital, porque imagina que para a gente é importante esse sistema de existe uma notícia boa, as pessoas vão lá consultar essa notícia boa, se informam realmente e voltam. Agora, se elas procuram uma notícia, entendem que aquele ambiente só traz um monte de porcaria e resolvem não voltar, isso significa que eu perdi a audiência. Isso significa que a qualidade da audiência que vai voltar para esse site era ruim. Então, para a gente como ecossistema, também é muito ruim que existam notícias falsas. tá? É, agora, falando do contexto de eleições e como se proteger e tudo isso, é, existem dois conceitos que são bem importantes, que a gente trabalha muito dentro do IAB, que são o brand safety, né, segurança da marca, e brand suitability, que é o que cabe para a minha marca. O brand safety é quase que um padrão do que existe geral de entendimento, quase entre qualquer marca que quiser anunciar, do que é ruim para essa marca. Então... ambientes que tragam notícias de violência, discurso de ódio, algumas marcas podem entender como discurso político ruim aqui, mas isso, quando você vai fazer um anúncio, os próprios vendedores de anúncios já já devem te oferecer esses filtros, tá? Filtros do que a gente chama de brand safety. Então, as marcas, quando vão fazer seu anúncio, as agências, quando vão comprar um espaço publicitário, já têm acesso a filtros de brand safety. Então, isso é um trabalho que a gente faz dentro do IAB, bem educacional, para mostrar como que as pessoas têm que usar e usar muito esses filtros de brand safety. E o segundo conceito, que é brand suitability, que é o que cabe para a minha marca, é um pouco considerado parte da estratégia de comunicação de uma empresa. Vou dar um exemplo aqui. Caso exista uma marca que esteja afim de estar ao lado de um candidato B, para ele, para essa marca pode ser interessante estar anunciando ou não num contexto onde apareça o candidato A B. A gente sabe que muitas das marcas evitam isso, mas vamos supor que existisse uma marca que estivesse afim de fazer isso. Ela pode fazer a análise por contexto e fazer o filtro dela de situação, o que é ideal para a marca, o que cabe à marca ou não, dizer que se isso é permitido ou não, checkbox permitido ou não, é, no ambiente de campanha. Vou dar outro exemplo aqui do que é brand suitability. É, eu tenho uma marca de preservativos, é, para essa marca de preservativos é super ok eu estar dentro do ambiente de conteúdo adulto né? se eu tivesse uma marca de fraldas eu deveria prestar atenção no contexto e ambientes de sites e ambientes de anúncio que evita conteúdo adulto então existe um quase que um lugar comum né, que é o brand safety, o que é o que é safe, o que é seguro para marcas em geral, e o que é suitable, ou seja, o que cabe para cada uma das marcas, que isso faz parte da estratégia de comunicação. Tudo isso está lá à, à disposição de quem quiser acessar o site do IAB. A gente tem guias, a gente tem podcasts, a gente tem cursos, a gente tem vídeos para explicar exatamente essas diferenças e essas gui- dicas de boas e boas práticas também para quem quiser anunciar e prestar atenção e tomar cuidado com esses ambientes.
1: As pessoas às vezes reclamavam que as marcas ouviam que a gente estava falando. Ah, mas como que ela sabe que a gente está pesquisando hotel? Porque você já pesquisou hotel algum dia na internet recentemente. Normalmente um anunciante do do meio do turismo vai te mandar um anúncio também. Isso é meio que normal, né? E, E é uma troca que a gente dá para os anunciantes, né? É, é, as, as, os publishers, as plataformas, elas não sabem que eu estou falando com eles, mas eles sabem que eu sou homem, tenho de 40, 50 anos pu- e procuro viagens, o, anúncio va- o anunciante vai lá e, e tica, no, ah, esse cara é o meu público-alvo, e aí vai chegar um anúncio menor, melhor para mim. Então isso é bom para todo mundo, porque o anúncio chega mais redondo para mim e a marca também deixa de gastar dinheiro com quem não está procurando viagem, com quem não vai viajar, né, fica uma coisa econômica e boa para todo mundo também, né.
0: Exatamente, olha, eu trabalhei no varejo muitos anos, né, você imagina que nos nos ambientes físicos do varejo existe todo um estudo de fluxo de corredores, de altura, de gôndolas, né, de, por exemplo, existe uma, uma porta que vem diretamente da garagem, essa porta que vem diretamente da garagem, ela passa por corredores de carrinhos, e esses carrinhos maiores, significa que a pessoa vai fazer uma compra familiar, e todas essas interpretações, elas já são, já eram dadas e tidas dentro do ambiente do varejo físico, né, Para onde fica o pneu exposto numa loja, onde fica o doce, que altura tá o doce? A altura tá no do, a, o doce tá na altura de uma criança, né, o corredor que expõe o ovo de páscoa, ele tem que estar numa altura média para a criança, quando entrar no corredor principal, conseguir ver. É, todas essas interpretações de hábitos e consumos e fluxos, elas foram é, transferidas para o ambiente de navegação na internet. Né? Então, é, não que a gente é, identifique as pessoas, né? Então, que eu sei que é o Pesote ou a Cris que está navegando, mas eu sei que lá existe uma pessoa que pegou um, um pacote de café da gôndola e deixou... Ali, então, será que essa pessoa queria o café? Estava caro? Como é que a gente vai interpretar esse abandono desse desse conteúdo, esse abandono dessa quase compra. Tudo isso foi muito mais potencializado né, pela tecnologia e e trouxe muito mais possibilidades de análises para a gente que trabalha dentro desse ambiente digital. Então, isso é é importante, porque imagina que eu, quando criança, assistia a um programa da Xuxa e via lá durante o intervalo do Caverna do Dragão uma propaganda de pneu de frango. Eu não queria ver aquilo, mas eles interpretavam que era um ambiente familiar e que talvez a mãe estivesse, a mãe e o pai estivessem assistindo a publicidade ali, né? Você imagina que dentro de um ambiente de publicidade digital você espera a publicidade dirigida, né? Sabendo que eu é, tenho uma filha de quatro anos e que eu já naveguei por roupas e ambientes de compra de brinquedos, por que não exibir uma publicidade dirigida para mim? né? Isso não é ruim, isso é positivo para todo mundo, né? positivo para o consumidor que pode ver produtos e serviços novos para aquele, aquele seu interesse, né? É positivo para quem anuncia, que ele não vai desperdiçar aquela publicidade com pessoas que talvez não estejam dentro desse comportamento de compra, é, espera-se da publicidade digital uma publicidade mais dirigida e mais adequada ao hábito de navegação e hábito de consumo. né Essa é uma expectativa, hoje parece... É, pareceria inapropriado por exemplo, se eu estivesse navegando é, num, num, num site e recebesse sei lá, publicidade de pneu, por exemplo, para mim que eu não tenho interesse nenhum no ambiente de, de automotivo, carro, nunca comprei nada com relação a isso, então é, são evoluções, né eu acho que a gente vem do ambiente de varejo físico que, que tem uma inteligência super legal de entendimento de comportamento de compra fluxos, e a gente tem essa possibilidade de evoluir, transferir isso tudo para um ambiente virtual e tecnicamente muito mais capaz. Acho que a gente tem oportunidades. Fazendo bom uso de toda essa inteligência, isso é muito bom para todas as partes.
1: Há algumas semanas a Renata Vieira, que é a diretora global de Oreo, né? trabalhava com lacta, trabalhou com lacta muito tempo aqui no Brasil, comentou exatamente isso, né? que antigamente nas gôndolas de saída dos caixas de uma loja com americanas antigamente, você tinha um monte de chocolate, aquele monte de coisa mas é, a, a estratégia tem mudado para que as pessoas recebam notificações do celular né? ah você está na americanas não, não esqueça de comprar o seu, do, o seu chocolate porque muitas vezes as pessoas passam todo aquele período da, todo aquele trecho da gôndola fazem a compra, pegam o produto e vão embora e não se lembram nem do que viu do que, do que passou, não lembro nem da roupa da, da, da caixa, do caixa que, compro, que, que fez a aquisição, que fez a transação, né? Então esse momento do digital é muito importante também para o mundo real, né? porque as pessoas às vezes só, só acham que o digital está ali na internet. Na verdade não, né? ele está fora de casa em muitos momentos, né? Você está passando por um lugar e passa um anúncio exatamente porque você está passando naquele momento. Isso também é muito importante e, é, e a gente vai, e vai ver com com muito mais relevância daqui para frente também, né?
0: É, falando de um mundo que pensa tanto em sustentabilidade, imagina quanto se desperdiça, né, de num transporte para uma loja, é, abastecimento, produto que perde a validade, é, imagina se a gente soubesse exatamente quantas pessoas vão comprar frango hoje né? Imagina como a gente encurtaria essa cadeia, imagina quanto a gente é, evitaria desperdício de alimento, um melhor uso desse alimento. Então, a tecnologia tem muito a favorecer aí, né? Esse entendimento do consumo, ele é muito importante com a tecnologia, porque ele ajuda, né? É, ah, pode ser invasivo ou não, mas você imagina aqui numa ponta de gôndola que tinha um monte de bombom exposto, quanto que se perdia, né? Quanto que ficava ali esse bombom numa situação de sol, numa situação exposta de calor, né? E quanto poderia ser muito melhor entregue para o consumidor mais fresquinho, se a gente conseguisse ter uma conversa com ele e estimular-se ele comprar na hora, obviamente, mas evitando o desperdício. Eu acho que tem tem um papel de tecnologia aliada à sustentabilidade.
1: Legal. Você também falou do investimento, do, do aumento do investimento nas redes sociais, né, nesses dados do, do adspend. A relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, cresceu muito para todas as marcas, principalmente nesses últimos anos, né. É, só que por outro lado é muito ainda é perigoso atrelar o nome de uma marca a uma pessoa que está ali no dia a dia suscetível a erros é, além disso hoje a gente tem dezenas de agências de influenciadores que tentam empurrar para as marcas a participação desses criadores de conteúdo nas suas campanhas como que o IAB tem ajudado ao mercado a se organizar melhor também em relação a isso?
0: A gente fez um trabalho junto com o CONAR para boas práticas para influenciadores, né, para tentar diferenciar o que é publicidade do que é o comportamento humano ali de quem tem uma uma rede com muito acesso. Existe um curso nosso para trabalho com influenciadores e eu acho que existe também um grande movimento, eu sempre falo que esse comportamento pendular da economia, né? Surge uma novidade. Vai todo mundo... Corre, corre, corre. Depois fala assim, gente, peraí. Acho que a gente tem que usar o meio termo, É a, a virtude está no meio termo aqui, né? Quando começou a publicidade digital, nossa, vamos lá, a gente vai deixar de ter loja física e vamos só para o digital. Aí veja, meio termo aqui, poxa, dá para a gente ajudar do digital para a loja física, da loja física para o digital, o meio termo. Eu acho que também existe uma supervalorização, né? Um movimento de boom aí, né? De, de, de supervalorização desses indivíduos e depois uma consciência de que esses indivíduos, como todo ser humano, né, são falhos, talvez é, é, não estejam num bom momento, como todo ser humano, né, que tenham suas críticas específicas, né, e, e, e perder a naturalidade desse, desse influenciador é ruim para todo mundo, né. Então é, existe um movimento também das agências de influenciadores para buscar esta verdade, né, vários movimentos para não se postar mais fotos editadas vários movimentos para que a pessoa não use filtro e mostrar um ambiente verdadeiro, né? Então, acho que existe agora, teve uma supervalorização, agora uma consciência do mercado de que a virtude está no meio termo. É importante usar, é legal usar um ser humano falando da sua marca, mas essa análise esse contexto é bem importante também. Legal,
1: Cris, obrigado pelo tempo. Muito legal a gente entender que existe uma entidade né, olhando para a gente no mundo digital, né? Por favor, cuida bem do nosso mercado aí.
0: Nossa, se eu te... é uma honra e uma responsabilidade sem tamanho, porque é, eu fico realmente lisonjada quando eu falo, são nove anos de IAB e vendo tudo isso crescer, é, é muito fácil é, se apaixonar e, se, e se ficar envaidecido com tudo isso, mas a gente tem que ser, é, eu falo que a gente tem que ter, ser soldado desta obra, né? o IAB tem que funcionar, para o bem das pessoas, para o desenvolvimento dos dos indivíduos que estão aqui. Então, quando a gente percebe que o retorno sobre as nossas ações, né, como que a gente é mensurado qualitativamente no fim do ano, das pessoas que dizem para a gente se gostou ou não do conteúdo do IAB, do curso do IAB, a gente está sempre numa média de 90% de avaliações positivas, a gente recebe relatos de pessoas que conseguiram mudar de emprego, conseguiram evoluir as empresas, isso para mim é o mais importante. Se a gente tiver este pulso... né, de que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas evoluam, que os negócios evoluam, que as pessoas evoluam, a gente vai ter uma uma história de muito sucesso. Estamos aqui a serviço desse mercado que é tão importante para a gente.
1: Valeu, obrigado, Cris. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode assistir a íntegra dessa entrevista aqui. É só digitar Midi Marketing Podcasts UOL no Google. A gente tem mais de 140 episódios, com mais de 60 deles também em vídeo. Muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.